0: 观众朋友，大家好，欢迎收看周末主打新闻。我是黄景川。我想呢，在投资股票呢，嗯，你所分析的，我们说股票会不会涨，当然，基本上就是公司未来的营运好不好，或者是公司的基本面是不错的，这个应该是一个主要切入的方向。但是呢，谁最知道这样的？情形呢？我讲是公司嘛。那有时候我们说跟着公司做多，你就叫事半功倍。哦，跟着公司做多是事半功倍嘛。所以，我们假如说呢，能够知道说，哎、欸，现在公司呢对未来是看好的，对未来基本上是偏多的。在这种情况之下，我们去做一个投资，再去做一个分析，是不是会觉得便利很多呢？那今天呢，我们在节目。就跟大家提，哎，怎么样跟着公司来财务操作？其中的一个叫做可转换公司债哦，要可转换公司债。我们着眼的还是公司营运的一个未来成长跟获利的一个角度，但是呢，我们可以跟着公司来做多，也就公司对未来其实有更强的一个规划嘛。那我们用这个角度来做一个切入点。所以呢，首先呢。我们在今天晚上来跟大家谈谈可转换公司债啊。第一个，我们先谈谈可转换公司债它的意义啦哈。那可转换公司债呢，顾名思义就是公司呢它发行一个债券，在还没有换成普通股之前，它是可以怎么样？它是一个债券。然后呢，当股票涨上去，它可以换成普通股。所以呢，它的意义是在未来一段时间，如果股价超过转换价格，特别要强调是转换价格。当然啦，假如说它没有到达转换价格，你不会去转嘛。例如说，你可以用100块去转这家公司的股票，现在市价只有70块，你会不会去把它转一转，拿来70块卖掉？不会啊。那你超过100块，例如说它已经变成150了，你会不会把它转成股票去市场卖掉？会，因为你是用一百块去换成普通股，然后一百五十块市场卖掉。好，那这种情况之下呢，它可以转换成股票卖掉。假如呢，刚好在发行的这一段期间，我们说公司虽然是偏多，但是你有可能遇到外在大环境真的非常不理想。在这种状况之下呢，你最后一个特定时间。啊，现在呢，每一家公司的可转债它有一定的特定时间，最晚可能在到期日前的几天，你可以用面额加上利息补偿金，要求公司给你买回去。哦，大家听起来觉得，哎、欸，利息补偿金好像不错。我跟大家讲，现在很多公司利息补偿金都是零的啊，哦，都是零。哦，不过你至少会说，哦、我可以用面额卖回给公司，哎、欸，这样听起来算还蛮不错的嘛，对不对？那这个就是可转换公司在的基本的意义。所以呢，我们举个例子来说，例如今天呢，普通股是105然后转换价是111那这种情况之下呢，目前的 CB 的价格是110块，哦，它不会是100块了哈、哦。那那因为你看它离这个转换价格那么近了哈。那假设你买一张 CB， 可以转换成。九百股，这九百股的说法就是你一张是十万块，你一张可转换公司在它的面额是十万块，而、啊、十万块呢，你每一股可以用一百一十一转换嘛，所以我就已经事先就已经约定好了，我可以换成九千股，就是十万块除一百一十一。那如果呢，这个时候股价涨到一百五，你今天只要买这一个啊。一百亿去买一张是十一万嘛？啊，那在这种情况之下呢，你可以你可以换九百股嘛，所以你可以拿回十三万五，就是一百五乘以九百。好，那这个时候呢，你可以拿回十三万五，那你这时候可以获利，因为你是花一百亿去买的啊，十三万五千一百亿除以十一万是二十二点七。但是呢，假如说你说，哎、欸，我现在买买这个、哦，我是认为它会涨上去嘛，对不对？那假如没有呢？这个普通股呢，一直跌，一直跌，跌到七十块，或者你说，哎，这个我看错了，它跌到八十块，跌到更低。那或者遇到外道环境不理想，那你的最大损失就是多少？因为你可以要求公司一百块给你买回，但这是特定时间哦、喔，不是任何时间哦、喔。特定时间，例如说快到期了，你发现这个呢都没涨，好，那这个时候我最大损失就是负的九点一趴。因为最坏还可以拿回十万块嘛，对不对？那在这种状况之下呢，呃，你感觉会说，哎、欸，这个好像是下跌的风险感觉是有限的，哦，那上涨感觉是无限的，是不是真的这样子？我们后面还会咱针对这样的内容来跟大家做一个说明。不过呢，在这个内容里面呢，我我们可以看到这一个叫做普通股，你要变成这个地方是加外。我给阿明，这名字叫价外五点七趴，叫做可转债跟普通股，它是属于价外五点七趴。那这个 CB 呢？因为它的面额是一百块，那你要花一百一才能买得到，所以我们说你要溢价哦，这一个溢价十趴哦。那这个溢价呢，那就是一百一除一百减一，是十趴。你要花10趴的溢价去买一个价外 5.7 的啊，这一个转换标的物这样的一个情形呢，哈，那它的基本意义啦、啊。那这个时候呢，我们说，哎、欸，这可转债对公司来说，它有什么好处？你说啊，我公司呢发这个可转债嘛，就是要筹措资金，筹措资金。那筹措资金呢，代表公司有未来营运上的需求。我们基本上是这样认为。好，那需求资金，那公司呢？当然可以选择去跟银行借钱啊，但是你要记得，借钱有借一定要还，更何况银行的再怎么样低，都还是要有利息嘛。你跟银行借钱，例如说你借借借，那最后还是要还银行钱啊。好，那一定要付利息，而且要还钱。可转债呢，只要涨上去了，它可以怎么样换成普通股，公司不用还钱。好，那另外一种呢，就是说，按、啊、理可以办现金增资，所以现金增资呢是，例如说，我今天刚刚例子一百零五块，然后呢，我花一百块的普通股，那大家可以了解，其实我们说花现金增资啊，最常遇遇到的就是什么，就是卖老股换新股嘛，它、啊、一定有很大的卖压，它、啊、其实，在财务上来说，它最重要的情况就是，因为你现在。筹措这一笔钱，不是说你今天借了三亿，筹措到五亿，明天马上营运就爆发没有啊？那这种情况之下呢，它还没有产生效益，就会影响到你实际上的财务数字。那这看起来包括 ROE 啊，对不对？包括 EPS 啊，这个都会影响到。所以现金增资呢，在筹措资金的角度来看，当然啦、啊，它会有。立即的稀释效果，可转换公司债会不会？会，但是那是能够换成普通股之后，至少是一段时间之后的事情，不是现在的事情。哦，所以呢，在这种情况之下呢，啊、呃，我们说对公司来讲，最好最好的剧本是什么？假如营运变好，股票上涨，啊，那这个 C V 可以转成普通股，那这个时候因为获利增加。影响 EPS 就不会太大，因为我们说叫稀释，它就不会稀释大，因为你整个获利提升了嘛，你筹措这一些钱带来更大的效益，所以没有关系。那这种情况又最重要的是又不用还钱，公司不会想要说，哎，这个还办这个可转让公司债，三年后我转不，我没办法转，然后呢，我还要再另外发一个债来还钱。大家要了解啊？其实公司假如说一直这样子，到最后这可转债没有人要认嘞，对不对？我我还帮我还认这个可转债，结果我报了三年对啊，我还本，那这三年的利息我都没有哎，对不对？那公司当然没有损失啦，他再花一个债来还钱就好。但是长久降下去，公司发行可转债会变得比较少人愿意去认购。那对公司在资金的筹措上，当然就会有一定的影响了、啊。那这种情况之下呢，我们说，呃，没有公司发 C B， 不希望股票股价涨，而到期日还要还钱的。所以，我们可以下这样的结论：基本上，公司发这个可转债是偏多的，心态上是偏多，股价的心态上也是偏多。只是这个偏多呢，呃，你不要认为公司任何时间段偏多了，因为这发可转债有三年的，这一般最常看到是三年起嘛。那三年的时间里面，它在什么时间，透过什么样的方式来偏多，这个其实是我们投资人其实要关心的部分了哈。不过你先了解啊，发债发可转换公司债，没有一家公司是。心态股价是偏空的，这个我们很少了哈。我们说大部分的情况是这样子，所以呢，那对刚刚说的，这是对公司来说，那可转债发可转债还有什么样的好处呢？那我们知道这可转债啊，等一下我们后面讲，大家也知道，其实大部分都是大股东在买，或者是市场特定人士在买。那对这个 C B 的购买大股东而言呢，其实有几个好处了哈。常常这一些大股东就是我们所说的跟公司关系比较好的，或比较能够知道公司的营运状况的。那第一个呢，它没有进出表，它不像我们这个各国普通股进出买卖都会有券商进出表嘛，你今天都可以知道是谁在买谁在卖嘛。可转债呢，没有进出表，你也不知道谁在买谁在卖。哦，那。这个对大股东来讲，说他只要想要买，而不想不想让你知道的话，这个是一个蛮好的工具。第二个呢，可以配合营运的溢多，这是合理的推测了哈。我想这样的推测是很合理的。你办可转换公司在要的就是筹措资金，那我不希望还钱，当然未来就是营运上是一个利多嘛。那第三个可以进行 c V 选择权的交易。可以放大倍数，这一个部分呢，我们在节目就不会特别提这个了啊。这个其实我觉得风险是比较大的，但是假设你是大股东，你知道公司营运的状况的，你当然可以用这种方式来放大倍数啦。对，风险又不是很大，因为你自己能够了解哦、呃。那我们说，同样这也要知道公司未来的营运力多，所以对这个 C B 的大股东而言，甚至就是说啊，我今天假如说我要买。我知道公司未来是不错的。我假设我这样子，我知道我公司未来不错，你会去市场买股票呢，让大家一窝蜂跟着上去，还是我还买可转换公司债，在适当的时间，我想这一种情况下，说不定对大股东更理想啊、哦。所以呢，我们就要能够来了解，这是我们一开始对可转换公司债的一个说明，对公司、对大股东来讲，所以呢。刚刚大家看到那个例子，可能就会说，哎、欸，好像买可转债比较好，因为它下跌有限嘛，对不对？只要公司不倒，我们这个前提就不用特别讲了。公司假设到最后能够还得起钱，你说像最近有一些 K Y 后来下市了，公司也还不起钱，这个当然就不用考虑在这里面了啊、喔。那我们说假设能够能够呢还得起钱的话，是不是进可攻，退可守？我打一个问号哦、喔。哦，我在某些情况之下不不一定是这样子哦。同学可能呃，听众朋友、观众朋友呢，可能要知道，基本上呢，这是大家对可转债的第一个感觉。我们要给大家一个结论，就是说，我们要了解公司的心态，但是选好的公司买普通股，我还是觉得这样是比较好的方式。那为什么？来，我们来解释一下。第一个，现在的可转债哦，以前哇，很久以前了哈，大概比较没有这一条，但现在还是有一些公司没有这一条，大部分公司都有这一条。哪一条？当债券转换价超过普通股，呃，超过转换价30趴以上的时候，公司可以得得的意思是什么？可以，它可以慢慢。他没有说三三十要马上就哦，连续三十天就马上寄给你，不一定的，他可能拖个六十天，拖得更长，这要看公司的心态。但是公司有这样的权利，权利是什么？他可以收回这个可转债。你假如真的要买 CB 哦，这一点你一定要特别注意，看一下它的发行条款。哦，那例如说呢，我今天转换价格是。一，刚刚那个例子，一一一，我已经涨到一百五了，对不对？而且就持平在那个地方，公司在三十天之后就会寄一通机封说，说啊，我要给你赎回了，因为他已经连续三十天都超过一百一十一转换价的三成，好，那我要赎回了。那你脚不理他，让他赎回对吧？他是用多少钱赎回？用面额赎回？用一百块赎回？你说这样怎么会合理？他就要你赶快去转嘞，转成可转债了啊、喔！所以没有，转成普通股。所以呢，这一个部分是大部分公司的 C B 有这个条款，所以它的可转债不会无限上涨，哎，不会说这一种无限上涨的公司没有行使权利，但是你又不是公司派的，你怎么会知道他要不要行使这个权利呢？对不对？所以我们要用这样的角度去了解，这是你嗯，没有你想象中那没有？可转债上档无限，没有这种东西哦。更何况，大家要知道你买的时候你是花多少钱买的？你大然说啊，我买一百块，他可以给我赎回一百块，我当然就没有差，就没有差。但是假设你不是买一百块呢？刚刚那个例子，你买一百一呢？那你要知道，假如说三十趴以后就不会动了，然后公司又要求你卖回那张可转债，你把它换成普通股卖掉。你顶多只有赚二十几趴而已，因为你花的，你买的是一百一十块的，降的一个情况。好，那我举例子来说，你你举这个例子，你就可以来让你思考，到底要买普通股好，还是可转债好？这个我们呃，然后跟大家提哈、哦。例如说，这一家经济是全球最大的石英元件制造商，它获利不错，股息不错、哦。好，那现在预估它每年的股息，大概可以至少大概有七趴，也、欸、算不错嘛，好不错的公司。那股价例如一百块，十二月十三了哈，这样刚比较好讲。那那一天的可转债的价格是一一四，代表说你要买这一张面额一百块的可转换公司债，你要一百一十四元。那它的转换价格是一三三点七，它是除息后调整成一三三点七。好，那今天呢？如果经济涨到174块，因为13 3.7 乘以一点嘛，你要用这个角度去假设，因为你说啊，万一涨到300块呢，那就没有差。问题是，那假设涨到175就不会动呢？公司就要求你就行使赎回权，所以你要用这个角度去看嘛。啊，假设你涨到174一个月，因为公司有回收条款。有回收条款，所以可以要要求你要把这一个可转，你赶快去数一数，啊，赶快去转换一下，不好就要收回来了，我就要收回来了。那一张可转债呢，可以换成748股 ，10 万除以转换价13 3.7 对不对？是748股。那你七748股呢，你拿去市场卖 174， 你可以拿回13万。问题是你买的价格是114那这个报酬率就14八二，啊，注意看十三万除减 11.4 万除以 11.4 万，那是四八。但是呢，假如说你买进普通股，啊，那你买进普通股呢，这个时候这个地方写一下是130减掉。一七四除以一一四，啊，这算出来就是报酬率是14八。那假如说呢，你目前买进普通股，你买100块，啊，假如涨到174呢，你的报酬率是74四这差很多啊。那下跌，你可能说啊，对了，我买可转换公司在就是怕它下跌嘛。下跌，那今天呢？假如说你可转债呢，你最大损失是多少？因为公司收回，你可以卖回给公司是100块，所以呢， 1 0 0块减14除以 14， 你最大损失是 12.2 12.2 但是呢，你说普通股一100块跌到剩下50块，我就亏 12.2 但是呢，我们在投资的时候总是要思考，这个呢，去年啊，去年110年，它的 EPS 接近10块。你说无缘无故跌到五十块，它就是全球最大的石英元件制造商，那为什么会无缘无故跌到五十块呢？那么你要你要知道，你不要只怕说啊，它就会跌跌到无穷期一直跌，股票市场不会这样子啊啊！那这种情况之下呢，普通股你说哎可能跌更多，这个你只要遇到什么其他外在的什么金融风暴什么，这种不敢说，但是原则上呢，你站在一个投资的观点，你是要评估一下。那我我的观点是，你要考虑可能的几率问题。你说，哎，涨到 174， 容不容易？好像也没有那么容易。你现在100块，缴住，但是只要涨到133。或涨到 120， 你普通股赚两成了，结果你的可转债还不能转换。哎、欸，那你可能说，哎，可转债早涨上去，我可以卖。对了，但是可转债的成交量真的很少很少真的并不多了所以你在这种情况之下呢，我们说买 CB 容易赚钱，还是普通股容易赚钱？你要知道这样的可能的几率。所以你说，哎，买可转债只是为了下跌风险有限，这到底好不好？你要打一个问号了那，那你可能问一个问题：那讲到这样讲，那买普通股就好了，大股东为什么要买可转债？第一个嘛，大家可以做 CB o p t 啊 ，CB 的选择权。第二个，他知道什么时候可能会上涨嘛、啊？哦，哎、欸，这刚刚前面有跟大家解释过，那你又不是大股东，那我也不建议你去做 CB 选择权嘛。好，那我们最重要的是下一页哈、哦，这个好，要跟他提。今天呢，这一家可转债，你可以看到、哦，啊，刺激市场买不到。你说，哎、欸，我刚刚前面是写114嘛？那假设我101能够买得到，你要买经济还是买经济的可转债？哦，这个就这個、就不一定了。这个，你说，哎、欸，买101一没关系，我放个三年，有涨上去我就换掉，没有涨上去呢，我可以怎么样？我一百块，公司会给我买回来。你、欸、懂这样意思吗？我再说一次，你只要一百零能够买得到，可转债101一买得到。的话，今天我到期日之前股票没有涨上去，我就卖给公司嘛，一百块，我就亏一块钱，亏一趴，你能不能接受？我想大多数人都可以接受。好，那只要涨上去呢，那我们说啊，公司会偏多涨上去，我就跟着卖掉嘛，那这样是不是更好？对，问题是，一百点你能不能买得到？能不能买得到？等一下解释了哈。但是呢，我们说可转债公司在经济有上市以后，这是它可转债的上市价、上市后的价格。这边第一天跳空涨停一一零，然后接下来再說，呃、哦、最低呢大概一百零九点多，有没有一零一让你买？没有啦。啊，你说经济？上市有经济哦、喔，这是经济可转债。经济上市以后，它有没有涨上去？没有。但可转债有没有跌很多，没有。好，那我们重点是，一零一能不能买得到？这个才是我们关心的嘛，哈。好，这个我们后面会给大家一个答案的，哈。那你假如能够买得到，我觉得可转债那真的蛮不错的了，哈。啊，这样。那所以呢，我们要知道你会不会买到？我们来看一下可转债它的时程、啊啊，它的发行的时辰，啊，时间会怎么样子？你看哦，我们说可转债，我会把它分成四个阶段但对我们来讲啊，对投资人真的比较关心的，其实是后面这三个阶段，其实应该更关心一点哈。不过我觉得四个阶段，你应该假设你对你购买的股票，它要发可转债，你可以稍微注意一下了啊。好，那这个地方呢，第一个阶段就董事会先决议发行。然后送件，这个时候就会有一个稿本，就会有一个可转债的稿本。接下来生效，送件，然后生效。生效以后呢，券商要拜理寻圈，或者是竞拍。诶，这差在哪里？你、嗯、要知道一下哈。那可转债价格的确定溢价率正式版，这个地方会有一个正式版，正式的公开说明书。好，那过了这一段时间以后呢，可转债就。在这里就正式的上市啦。那上市它会有一段的闭锁期，这段时间你不能换成股票，时间大概都是三个月，都是三个月，三个月不能换成普普通股。那这个地方可以转换了，转换呢？诶、欸，这边经过漫长的时间，这边可转债这里到期。那现代公司你可以卖回给公司用， 100块卖回给公司的时间。大部分都是在这一段时间，你可以卖回给公司用100块。当然有一些公司哦，在中间会选一段小小的一段时间，你也可以卖回给公司，也是用100块。你只要觉得这边买买买，你买101然后你就啊，你转换价格100块，哎，跌到50块了，你就没有机会了。你在这用100块卖回给公司，哦，这个也是可以的。但是有些公司没有这一段哦，哦，所以你那个发行条款要看清楚了哈。好，那这个这里面我们还是用刚才的经济来做例子啦、啊，经济呢， 1 2亿元的转让公司债，无担保可转让公司债，收文日期。好，那这个资料去哪边看？证券期货局啊，你可以去证券期货局看这个资料。每一家公司有发 CB 的，原则上他收文的时候，哎、欸，那边都可以都会出现。然后呢，接下来这边有一个正式的生效日期，也就这可转债正式生效日期啦。好，那所以呢，你送件的收文日期那一天，你可以看到有一个什么呢？可转换公司在的公开说明书，尚未结案是吗？因为还没有生效嘛，所以叫尚未结案。好，那你点下去可以，哎，它里面写一些、呃、公司的营运状况啊，其实叫。就会很清楚啊，你可以了解一下这家公司做什么。啊，它这个可转债未来用在什么地方啊？它会写的很清楚。它有一些现金流量的预预计、预测、营运的预测，哎，这上面其实都会写的还蛮清楚的。当然清楚是清楚啦，是为了能够完全按照公司这样子呃，我们至少参考一下嘛，啊，对不对？那这一个呢，叫发情期间的第二个阶段。第一阶段公司当然会先说，他五月十号就已经决议了。就决议说我要发可转债， 6月15号送件，送件以后7月1号才生效，这个时间已经有一段时间了啊。好，然后呢，这个时候他就会写，你看上面这个地方，他会写哎，有一些已经写，就是给云大来做一个承销这样的一个情况。那采取什么样的方式呢？这边就会询价圈购。那询价选股什么意思呢？来这边呢，今天呢，询价，像我们白花一点跟大家讲，就是我早看看谁想要买的，那定什么？它的面额是100块，不是定你要110买还是1 2二买，不是，是定我有一个参考，有一个价格，然后你定这个转换价格价外程度，例如说我这个。计算有一个基准点嘛？啊，什么定价基准日第一天、前一天、前三天、五天。我有一个定价基准日，例如说我定价出来呢，我这一个这三天的一个参考价是100块。那今天呢，我这个可转换公司在转换价格一定要比较高一点嘛？这个叫转换溢价率，或者是叫转换的。价外程度1 0 6到115之间，来，我问看看你啊你啊你啊，你有有没有意愿啊，你有没有意愿、啊、来跟我买这个东西？那你愿意用115买，还是108买，还是107买这样？啊，对不对？不是用1 0零块，是愿意这个可转换债。例如说，我刚刚说它的普通股是基准日是100块，你是觉得呢？转换价格107。这个时候，你用一百块买，你愿不愿意愿不愿买这张可转债？你愿不愿意买这张可转债？那还是呢？我转换价格一百零九，你愿不愿意买这张可转债？哦，这样可以了解意思了哈、哦。那这个时候呢，假设你愿意参加购买的哦团圈呃群圈，应该这叫做圈购了哈、哦。圈购呢，像圈购单，那这个时候圈购单表达。认购意愿哦，哦，那这时候呢，就是表达你愿意买的意愿，认购意愿不表示成交哦。哎、欸，你了解真不表示成交，这边这边有写啊，双方不受圈购的内容所约束，只探只表达你的意愿，所以呢，你可能可以送，你当然可以送啊，但是最后会不会卖给你？不一定，那你说啊？我觉得一一五，瞄一下它，你可以定价外一一五转换价115块，现在市价100块，我愿意买，但是它不是根据你一个意愿，而是根据大多数人的意见，然后定出一个转换价格溢价率这样子。好，然后呢，你有意愿，他可能会给你买嘛。好，那我们这样来看，这是配售，那这个时候呢？每个人最低圈购的价格数量是一张，最高是1050张。那这个是什么意思呢？今天，例如说像经济，它是12万张。假设有一百万张要圈购的话，那变成说你认购一张的不用想了，不可能，因为呢不足一张的部分不予分配。你假设真的一百万张，它只有。十二万张嘛，那你平均要圈够八张，你要说我要买八张，看有没有一张的机会，不到一张嘛，你带然没有机会。你要九张，所以呢，对小散户来说呢，你圈够太少，根本没有机会了。更何况他根据你什么，哎、欸，跟券商有一定往来啊，点点点点点，就是合理的配售比例，哎、欸。这个部分呢，就是说呢，优先配售给专业投资机构哦，这个这个这样写啊，就已经有很大的模糊空间了。好，那圈够以后呢，它是得到情况是最后呢，它定出 106.73 的转换溢价率，也就是说呢，它的价外程度是 6.73 三，参考。那时候基准价是129块，乘以 106.73 得到138元，转换价138那你要 1,000 块的手续费，所以呢，你是花多少钱去买？你这可转换公司债是用101元去买转换价138元的经济物。那你假如说呢，你可以用101块买的话，你愿不愿意买？你哎，你说哎，那时候那时候股价搞不好只剩一二五啊，但是转换价格一三八，你要不要买？没关系嘛，涨上去我就换嘛，没有转上去我就怎么样？我就用100块卖回给公司嘛，你会不会亏很多？不会。那你说哎，我等到这个，它是你在这边有写啊、哦， 7月16号为定价基准日，它根据简单平均数。来乘以一个价格，就得到转换价。所以你这个寻圈是在圈什么东西？圈这一个转换溢价率。那你假如这边没有圈，你说哦、啊，等上市再买。像经济这个资本市是还不错的公司，你看一上市就1百一了嘛。经济五亿就1百一了，你根本就只能1百一买得到啊， 100只能买到1百一的可转换公司债。你有没有把101买？小散户其实是蛮困难的啦、啊，所以呢，我们还是要着重在你怎么普通股那个地方去做研究，搭配公司这样的一个做多形态。好，那这个叫做寻圈呐。啊,啊，另外一种现在其实政府蛮鼓励啊，因为你看哦，你看这个，基本上你就觉得嗯，都是大户的游戏嘛。你小散户即使你觉得不错，你也买不到啊。没有用啦、啊，你为买不到啊。所以呢，政府其实这有一点鼓励哦，大家用竞拍的方式。但每一件事情一定有好有坏。你说，哎，寻签都是大户买，他们会作价，想当然了，有可能呐、啊，对不对？但是因为他们的成本一零一，假设从角角度来看，基本上我你要这样想啊，作价他们亏的空间也是有限的哈、哦。好。那我们说竞拍，我举例光照三来说好了。光照三呢，这个对公司来讲，它在投标日呢是7月19到7月十1每一个人，你那个你手机下单那个地方，你就可以下去点了。点错我要参与竞拍，也就是拍卖的意思。那一张也可以拍卖，呃，像买这一张光照一张，然后最高你可以买一千多张。它的竞拍数是。一万七千多张，所以你最多可以买一层。好，那这个时候呢，它会有一个最低得标价格，就是大家公平嘛，公平来竞拍嘛，价高者买。啊，你竞拍比较高的人就买了。那你看啊，这一个像以光照来说，它最高的价格是一二八，然后平均是一一五，那最低是一一二。也就是说呢，你去拍，你只要拧下。一三，你就买到咯、哦，买一张也可以买得到。那你说，你只要买一二一二八，你就买到一二八啦。啊平均是一一五点二三嘛，所以它的上市那一天的价格就是一一五点二三。它跟刚那个我们说的圈购是不一样的，它是以这个成交价，就是以这个作为一个上市的价格。那代表说呢，一张。可转换公司10万，你得标的价格是 11.52 万。刚刚经济是公司就是得到10万块，哦，那只是定那一个转换溢价率这个部分。你得标这个部分，你已经知道它当时候的转换价格了。我记得光照当时候在竞拍的时候，它的市价普通股市价是95块左右，阿、啊、吉这个地方是八八点八转换价，代表你已经可以转换了嘛？那所以才会竞拍的价格比较高一点，一五，你你说买15点二三，它再涨一点，你就可以，你就可以赚钱了。好，那你这个时候这是投标的时候就已经知道它的转换价格。好，那这个时候呢，对公司来讲，它经过竞拍，它的收入会比较高。为什么？它是用这个得标的价格。好，我们说大部分呢。平均价格是 115， 大公司呢，假设像这个光照呢1 7 0 0 0多张，他每一张假设用寻圈的话都是10万块，用竞拍呢，他卖到 11.52 万，每一张多卖了一万五，那7 0 0 0多张呢就多出大概2亿3的收入了，哦，是这样的一个意思啊，这是竞拍。那竞拍呢？那你假如说很热门的时候，第一个价格会被拉上去。第二个呢，这一个可能会有很多小散户买走了。好，那你会说，哎，这样大户就买比较少。嗯，有可能的啊。所以你可能还要搭配其他部分来看,看，说公司有没有更强的做多的心态嘛？这样子。所以这是竞拍的部分。好，所以呢，对。我们做这么多，其实最重要的是，你也知道它的一个发行时程啊，知道差异性对公司的优点。那我们要记得，公司发可转换公司债，基本上就是偏多的。所以我们来看一看哦，发行息率以后，普通股会上涨有三个阶段，来稍微简单讲一下哈。例如说呢，你看这一个是金红。你只要看啊、哦，它发行的时候，它的 c b 上市的时候，在这一天1 1月25号，那你可以看到当时候它的一个营收表现怎么样？你说哎、欸，好像我变好了，但是原则上看起来还是很普通嘛。啊，按它上市的时候呢 c b 上市在这里，这叫第一阶段上市后半年。股价就已经来到这里了。上市后半年，基本上大概会是这个样子。上市后半年，那因为因为你前三个月啊、哦，大概不太会涨，因为涨没有用嘛，因为可可转债又不能换，它有闭锁期啊。所以呢，三个月后有机会涨涨这样的一个情况那那你说三个月，假如用这个角度来看啊、哦，十一月到三月大概是在。这个地方大概是二月，也差不多啊，对不对？这叫第一阶段这样的一个前形。第二阶段中间呢，有时候呢，公司那公司有时候不会到那话，你说哎，这个地方呢，像这一家上药，前三季还亏损，那在这个地方为什么会突然涨上去呢？对，那当然呢、啊，有时候你说哎，这个因果关系不一定是可转债。我要跟大家提啊，公司会找机会。我说发可转债，它就是一个比较偏多的心态，不是说任何时间，都是只是说公司有一些动作的时候，你要注意一下啦，刚好，你就第一个公司有报纸发一个很大的利多，你会想说，哎，这个利多是要出货呢，还是要怎么样子？好啦，下一步就先来看一下可转债嘛，看一下转换价位啊。人家公司会不会借降为题材涨一波？这很有可能嘛？要、啊、不然你说，哎，这个到这个地方都还亏钱，所以这是第二阶段，中间要注意公司的可能的动作，因为他心态都已经偏多了嘛。可能的动作这样子，好，那这个最常见的动作是什么？就是华说会嘛。我、啊、可以跟大家提，就是华说会。好，那股市会不会有一个很明确的利多？那你就要去看一下，啊，它就会有明确利多。一明确利多的股，股价就涨上去了。哎，短期之内，这种股票也可以在短短的大概两个礼拜就涨个五成、欸。哎，啊，就这样子。第三个，大数，那大数要局啊、喔，你可以看到、喔，这个是 C B 对、啊，这个公司发行的时候，你会说它上市的时候，一直到这个对对对，到这里，这边到期 ，C B 到期。啊，这一段时间到期前半年，三到六个月，大树有什么大事？啊，不然怎么会这样涨，可能没有什么大事，但是股价就是会涨。为什么？那有可能这个地方它的营运突然变得特别好，你可以去查看看啊，为什么特别好？因为这边要到期了，你再不转，他要他又要花行另外一批来怎么来还钱？对公司来讲，我还要再再还钱，很麻烦啊！就是能够转是最好。所以呢，我们接下来谈一谈这一个部分呢。那我在我在今年呢五月会有一个课程啊、哦。好，那我这个课程叫做可转换公司债的全攻略了。基本上是要把所谓的可转换公司债呢啊、呃，我们说它发行的详细内容去做一个分析。然后呢，看这三阶段的上涨的行为。那当然，我们最重要是希望能够找出过去，呃、哦，研究以过去为例子的，看公司可能会在什么样的状况之下，有什么样的讯息，有什么样的动作。那这个时候呢，比较上涨嘛。我们说，既然是偏多了，我们要去找这样的一个讯息啦，那我们说呢，什么样？大家说，哎、欸，公司偏多，我只要乱买就好。其实还是有蛮多，不要说蛮多，有一些 CB 的股价是下跌的。我们在上课还要跟大家来讲，根据过去的角度，什么样的公司它发 CB 的失败的几率是比较高的。我们当然要把这个东西排掉嘛，这样你留下来可以研究的就会比较少一点啊，这样会比较好。那还有目标价位的思考，那配合最近是。明年上课的时候是在五月啊，今年呢、啊、上课是在五月呢，我们就配合四五月发行的可转债来分析啊。那浙、這個、大概就是这一次呢，今年度五月我要上课的一个主题。好，那今天呢，我们就把可转债的一一来跟大家做一个分享。呃，也谢谢大家的收看。大家假如有什么样的一个问题，可以在底下的留言。来问问了哈，可能的话，尽可能我可以来回答各位啊，谢谢各位。